0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Maçit Özalp.
0: İkinci yayın dönemimizde havacılığa dair ve pilotluğa dair merak etme konuları konuşmaya devam ediyoruz.
1: Bugün son
0: zamanların, son yılların güncel bir konusunu ele alacağız. Kokpitte tek pilot ile havayolu seyahatlerini yapar mısınız? Tek pilotla uçuş yapar mısınız konusunu bugün Maçit Kaptanı'na ele alacağız.
1: Konu sadece tek pilotla değil, ileride belki de tamamıyla pilotsuz uçakları devreye koyarak endüstri bu işi yapmayı istiyor. Benim görüşüm hatırlarsın, belki podcastlerde birinci ayın döneminde konuşmuştuk. Ben bunun olmasının uzun bir döneme yayılacağını, en sonunda da diretildiği dönemde de kendi adıma böyle bir uçağa hiçbir zaman binmeyeceğimi bu kadar yılların bir pilot olarak söylüyorum. Buna çevremde konuştuğum herkes, belki bizim bir ataletimiz var içimizde. Ama bu kadar yılın tecrübesi, tecrübe 43 yıl bende, 37 yıl sende yaklaşık 80 yıla varan bir uçuş tecrübesinden bahsediyoruz. Seninle bazı görüşlerimiz ayrılıyor bu konuda. Benim de kabul ettiğim taraflar var ama. Dolayısıyla hani ben bu görüşümün baştan böyle olduğunu söyleyeyim, konuyu sana bırakayım. Ben sonra Şubat ayında yapılmış bir, hatta Boeing'in de içinde olduğu bir araştırmanın neticelerini anlatacağım. Dolayısıyla nasıl bir gelişim bekliyor bizi? Buna karşı neler yapılabilir? Nasıl birlikte olunabilir? Onu göreceğiz. Ümit ediyorum ki 35-40 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde bunu anlatmak mümkün olur. Olmazsa başka bir zamanda tekrar inceleriz. Sözü sana bıraktım.
0: Peki o zaman öncelikle şunu söyleyelim. Bugünkü teknoloji buna müsaade eder mi, etmez mi konusuna bir ele aldığımızda evet bugünkü teknoloji insansız hava araçlarını uçurma konusunda o yeterliliğe sahip. Peki uçaklar bugünkü teknolojide pilotsuz yolcuyla uçmaya uygun mu diye baktığımızda konuyu o şekilde incelemeye kalktığımızda maalesef yolcu uçakları çoklu crew sistemine göre dizayn edilmiş uçaklar. Birden fazla pilot olacak, birden fazla ekip olacak ve onların birlikte koordineli bir şekilde çalışmasıyla bir noktadan bir noktaya götüreceğiz ve olayları ele alacağız. Olayları ele alacağız derken...
1: Ve hatta bazen iki pilot değil... Bazen yeni pilot eğitiminde üçüncü pilot emniyet pilotu olarak bile görev yapıyor değil mi? Pilot eğitiminde, evet. yeni pilotun eğitiminde.
0: Evet. Dolayısıyla kokpitten bir pilotu çıkartıyor olmak bir anda o kadar çok kolay olması gerek. Mevcut düzen devam ettiği takdirde bu düzende pilotun kokpitten çıkartılıyor olması, tek pilota düşürülüyor olması bence kabul edilebilir değil, uçuş emniyetini tehdit edecek bir unsur olacaktır. Mevcut düzen içinde eğer ki, Kokpitteki ki personelin yarısı kokpitin dışına çıkarılıp azaltılmaya çalışılırsa bu safetyden ziyade, verimliliği arttırmaktan ziyade bence biraz nasıl söyleyeyim kar amacı güden bir yaklaşım haline gelir. Ki havacılık kar yaklaşımıyla ele alındığı takdirde çok büyük bedellere sebep olabilir, çok büyük katastrofik olaylara sebep olabilir. İşte en son çok canlı yaşadığımız geçmiş, çok yakın geçmişimizdeki Boeing 737 MAX olaylarını bütün yolcular biliyorlardır, bütün dinleyicilerimiz biliyorlar. İşte Boeing'in bu hızlanmış rekabet ortamında, başımasız rekabet ortamında geride kalmamak amacıyla Boeing 737 MAX'leri yeterli uçuş emniyet kriterleri sağlanmadan rekabette yerini koruyabilmek amacıyla piyasaya sürmüş olması sonucu nerelere getirdiğini gördük. Dolayısıyla kar birinci hedef olmamalı. Evet, verimlilik arttırılmalı. Ama kar birinci hedef olmamalı. Bunun başka yolları mutlaka dizayn edilmeli diye
1: düşünüyorum. Aslında o kadar doğru bir noktadasın ki tabii Boeing bundan ders aldı mı ben aldıklarını düşünüyorum. Ama yine de Ocak ayında Boeing'in şimdiki CEO'su Dave Calhoun bir dünya havacılığına kendi düşündüğü bir sırrını açtı. O da ileride sivil havacılığın otonomus bir şekilde yürütüleceğini düşünüyorum diye ifade etti. Bunu Bloomberg TV'ye anlattı ve... Biraz zaman alacak, biraz güveni ve emniyeti yukarıya doğru çıkarmamız lazım. Bunun için de mutlaka bir sertifikasyon yapmamız lazım diye. Bildiğimiz gibi bütün askeri havacılık endüstrisinde şu anda bizimki dahil, otonomus olarak dronlar, sihalar, ihalar uçuyorlar. Tabii bunun sonrası ne olacak? Tamamıyla bir otonomus uçan bir dünyaya mı döneceğiz? Hava yolları bunu çok istiyor, senin söylediğin nedenlerden. Bir tanesi bir kere pilotların dinlenme, ikincisi ücret politikaları, üçüncüsü insana bağlı olmaktan. Yapımcılar da yani uçak yapıcıları da yeni teknolojiyi bunu adapte etmek istiyorlar. Havacılık sertifikasyonunu yapan EFE'ye gibi unsurlar da bunu nasıl yapılacağını planlamaya galet ediyorlar ama acaba pilotlar buna nasıl bakıyor? Pilotların çoğunluğunun buna... Çok imser baktığını zannetmiyorum. Hatta bir sana bir ifadede bulunayım. Küçük uçaklarla ilgili yani kargo uçaklarıyla ilgili şu anda epey bir araştırma var. Evet. Ve zannediyorum FedEx 240'a yakın Cessna uçaklarını kargo için kullanmaya şu anda hazır durumda onları getiriyor. Ama yolcular arasında yapan bir araştırmada ilk başta bu gündeme geldiğinde çok neredeyse %100'e yakın bir kesim bunun kabul edilemeyeceğini... Geçen sene yapılan bir araştırmada ise %80'ine yakın toplumun buna hazır olmadığını gösteriyor. Ha Bu ileride azalır mı? Bunu göreceğiz. Onu tartışacağız. Bir şey söyleyecektin, sana bıraktım.
0: Biz pilot olduğumuz için olayın direkt olarak etkilenen ya da içindeki unsurlardan bir tanesiyiz. Ana unsurlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla olaya kendi penceremizden bakıyor gibi, sübjektif bir değerlendirme yapıyor gibi gözüküyor olabiliriz. Buna psikolojik anlamda karşı çıkıyor gibi görünüyor olabiliriz. Fakat o değil. Biz pilotlar... Aslında teknolojinin içinde mesleğine başladığı teknolojiyle bitirdiği zamandaki teknoloji arasında korkunç fark olan bir insan durumuyuz. Biz pilotlar insan olarak buna karşı değiliz. Beyin olarak teknolojiye karşı değiliz. Bunların uygulanmasına tarafız aslında. Ve meslek hayatımız içinde de bu gelişimi sürekli yaşıyoruz. O yüzden asla bu bir sübjektif yargılama değil. Buradaki teknolojiye karşı çıkmak değil. Evet, otonomuz sistemlere doğru gidiş var. Bugün uzay yolculukları... Otonomuz olarak yapılıyor. Yapılmak durumda. Otonomuz olarak işte insansız hava araçları var. Bunlar kendileri karar verip yapabiliyorlar. Amazon biliyorsunuz çok yakın zamanda uzaya 6 tane yolcuyu çıkarttı ve indirdi. Pilotsuz uçakla indirdi ve çıkarttı. Bunlar mümkün. Tabii ki mümkün. Ve gelecekte bence bu olacaktır da. Buna ben uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Biz bu şeyleri hatırlarsın abi. 2000 sene, 2000'lerin başında, 2001, 2002, 2003 o yıllarda... İFALPA'nın Human Factor, Human Performance Komite toplantılarında konuşurduk. İnsansız hava araçları o zamanlardan itibaren başlamış bir proses. İnsansız hava araçları Atlas Ökönüsü üzerinde geçiyorlar. Ticari anlamda bunlar kullanılabiliyorlar. Fakat işin içine yolcu taşıma kavramı devreye girdiğinde bu taşıdığınız yükü kaybetmek gibi bir şey değil. Yük başka insan başka. O yüzden yolcu kavramı devreye girdiğinde biz safety'yi biraz daha ön plana çıkartmak durumundayız. Safety merkezli düşüncemizi ön plana çıkartmak durumundayız. Yolcular üzerinde yapılan araştırmadan bahsettik. Yani yolcular ne diyor bu duruma diye bakıldığında çok güzel bir noktaya temas ettin ama ben oradaki algının biraz yönetilebilir olacağını veya oradaki algının eğitilebilir olacağını şu anda çünkü bence ikna gözüküyor.
1: bence ikna edilebilirliğini zorlayacaklar toplumun toplumu ikna etmeye çeşitli yayınlarla reklamlarla Instagram'dan WhatsApp'tan oradan buradan yerlerden yolcunun algısını değiştirecek çok büyük bir hücuma evet. maruz kalacağız ben, ben mesela
0: edeyim. yolcu şöyle kabaca üç sınıfa ayır ayırsak diyelim şöyle hemen bir yüz yapsak Hani bu teknolojiyi veya bu olayların hiç bilmeyenler, uçakta pilot varmış yokmuş bunu hiç bilmeyen ya da bilmek istemeyenler olabilir. Teknolojiye hakim yolcular, teknoloji anlamda buna uyum sağlayabilecek yolcular. Bir de mesela stresli yolcular değil mi? Çok uçak, uçuştan korkan stresli yolcular gibi. Bu baktığımızda böyle birkaç kategoriye ayırdığımızda yani bir kısım var ki bu stresli yolcular asla bilmeyecektir. İnsansız, i̇nsanın kontrol etmediği muhtemelen asla bilmeyeceklerdir ve karşı çıkacaklardır. Şimdi teknolojiyle çok uyumlu olanlar, bunların da komplo teorilerine takip edenler ya da etmeyenler olarak bakabiliriz. Komplo teorilerine takip edenler diyecek ki uçağı istedikleri noktaya götürürler. Hani ben içindeyken e, benim kaderim başkasının elinde olabilir ve bundan biz hiç bilmeyebiliriz. Casusluk gibi, başka şeyler gibi ya da terörist aktivite gibi veya teknolojiye çok hakim olanlar e, bunu çok rahat kabul edecekler veya bilmeyip de kaderine teslim olanlar onlar ise zaten bir şey fark etmeyecek.
1: Ben bunun çok düşük bir yüzde olduğunu düşünüyorum Bülent. Son söylediğin ya da birinci kategoride ve son olarak tekrar belirttiğin yani hiçbir şey bilmeyenler... Bugün hava yolları taşımacılığına binen insanların bence bilgi seviyesi hani o hiçbir şey bilmeyen yerde değil. Fakat burada tabii ki birazcık ilaveler yapmam lazım. Ben de senin dediğin gibi teknoloji aşırı bir insan olarak teknolojinin geleceğe yeri ve beni ulaştıracağı noktaya her zaman çok saygıyla yaklaşıyorum. Yalnız burada tabii ki çok önemli şeyler var. Şimdi bir istersen şöyle bir akışa bakalım hani bu çok uzun bir zamanda değil dedin nasıl olacağı. İşte kargo uçaklarıyla başlayacaklar hatta Slovenya yapımı bir tane uçak var GPT bile yok. Şu anda Rhode Island'da denemeleri yapıyor. Sadece orada loadmaster'lar var yani yükleyiciler var ve o şekilde uçağı yüklüyorlar ama kargo. Ve nasıl bakarsak, nasıl olduğuna bakarsak şöyle bir projeksiyon çıkartmışlar. 2023 yılında otonomuz harekat yapabilecek uçakları f ile birlikte çalışma Başlatmayı planlamışlar ki bu şu anda yürüyor. 2025-2026'da kargo uçakları bu görevi üstleniyor ve çeşitli yerlerde sivil havacılığa giriyor. Ve bizim gibi havayolları da gerek yolculuğu ya da kargo taşıması yapan pilotlu havayolları ile aynı yerde uçacaklar. 30-2035 arasında küçük özellikle kısa kesime uçabilecek uçaklar yolcu taşımayı bu yapay zeka ile yapacaklar bazı bölgesel planlama böyle gidiyor. 2040, yani, 2050
0: kırsal kırsal alanda düşsün istiyorlar. E, şey
1: düşsün. Tabii ki çünkü yani zarar küçük olsun öyle deneyelim diyorlar. Bence de aynı şekilde. Tabii 2040, 2050 yılında büyük yolcu uçakları gövdede bir sadece pilot olarak başlayacaklar. Dikarsın 2050'nin sonlarına doğru. Veya elinin başına doğru bu işler gerçekleşecek. Tamamıyla ne zaman pilotsuz olur? Benim ömrüm buna yetmeyebilir. Belki torunum bunu görebilir. Olacaktır da olmayacak değil. Tabii ki koşullar nasıl devam edecektir? Senin söylediğin 737 kazası, kazaları bu noktada bizim için çok büyük uyarı. Hazır olmadan sisteme yüklenen yazılım ve donanımlar işte sonuçta iki büyük uçak kazasında... Çok önemli kayıplara neden oldu. Şimdi burada çok güzel bir şey söyledin. Yolcunun kontrolü. İkimiz de biliyoruz ki uzun yıllar boyunca arkada bazen birbirle kavga eden yolcu. Alkol nedeniyle kendi iradesi dışında yaptığı hareketleri olan yolcu ki bunlara unruly veya kurala uymayan yolcu diyoruz. Hatta bunun için eğitim alıyor hosteslerimiz, hostlarımız, kabin ekiplerimiz. Yolcu kontrolü adı altında İngilizcesi crowd control. Nasıl yapacaklarını? Bunların bir sürü yöntemleri var. Bizler de bunları eğitimlerde yapıyoruz. Hatta bundan bir ay önce yeni bir tanesini daha yeni bitirdim. Nasıl davranacaklar? Şimdi burada yolcunun davranışlarına göre yönetmeliklerin de değişmesi gerekiyor. Çünkü bir son ikaz adını verdiğimiz bir ikaz var yolcuya. Bu son ikazdan sonra yapılacak olay o yolcunun kelepçelenmesi. Peki burada Hı-hı. otorite kim? Yapay zeka kaptır mı? Yapay zeka kaptana gidecekler ne diyecekler? Veya kaptan bu otorite tamamıyla kabin ameline mi verilecek? O zaman uçağın kontrolü kimde olacak? Bugünkü yönetmelikler her konuda uçakta uçan sinekten bile kaptanı sorumlu tutuyor. İndiğin hava meydanında hava meydanının sorumluluğu olduğu halde yol e, taksi işaretlemeleri, park yerlerine giriş. Diyorlar ki hemen kendi üzerinden sorumluluğu atmak için buraya giriş çıkış kaptan pilot sorumluluğundadır. E, senin verdiğin işaretleri biz takip ediyoruz. Ona rağmen geçen de daha bir tane yolcu uçağı bizim bir çağımızın 77'mizin... ...Miami'de arka tarafına çarpı verdi park halindeki uçağın. E peki nasıl olacak? Kim sorunlu? Adam nasıl görsün arkasını? Şimdi bunlara baktığında evet. o kadar çok değişkenler var ki yapılması. Zaten
0: yani. sorun, sorun bu abi. hani Bugünkü altyapı bunu kaldıracak düzeyde değil. Mümkün Eğer insansız hava araçlarına geçirecekse altyapının değişmesi lazım.
1: Aynen öyle. Yani otonomuz taksi, otonomuz kalkış iniş, kalkış yapılmıyor... Hani inişte bazen çok düşük görüş şartlarında yapmak zorunda olduğumuz otomatik inişimiz var. Onun dışında bütün her şey manuel yapılıyor uçaklarda. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Bir pilot olarak yanımda bir tane AI var veya o AI aşağıdan bir şekilde kontrol ediliyor. Herhalde bir monitör edilecek. Bu sefer kokpitin devamlı monitör edilmesi lazım. Bu sefer et, sivil haklara giriyor iş, privacy, özel hayatına giriyor. Çünkü orada bütün uçtuğun müddet boyunca orada kontrol altındasın. Et, fiziksel ihtiyacın var, tuvalete gideceksin. Şimdiki uygulamada biliyorsun mutlaka içeri bir başka şu kabin ekibi giriyor. E, yapay zeka varken içeride bu olacak mı? Ne kadar müdahale edebilecek? Yapay zekayı birisi hacklerse... Ne olacak? Bunu daha evvelde konuştuk. Yani ben hep Stephen Hawkins'in ve daha sonra da Google'ın iki tane AI kompütörünün birbiriyle başka bir dilde konuşmaya başlamasını çok önemsedim. Stephen Hawkins'in eğer yapay zekayı durdurmazsanız insanlığın sonu olacaktır demesini. Geçenlerde gene bu konuda teknoloji devlerinden birinin başkanının söylediği yapay zekayı mutlaka kontrol etmemiz lazım yoksa sonumuz olacaktır. Şimdi bütün bunları ben söylemiyorum. Bu teknolojiyi üreten yapan, bunları öngören insanlar söylüyorlar. Haliyle yapay zekaya dedim ki yerden kumanda edildi. Ben başka bir karar verdim. O başka bir karar veriyor. Kimin kararı uygulanacak? Uçağı ikiye bölüp de doğru karara ya da yanlış karara götüremeyiz ki. Priority left.
0: Priority right diye airbasta var ya. Basınca priority'yi evet. alıyorsun. Muhtemelen o priority'yi ayarlarlar. Önceliği ayarlarlar ama ee, tabii,
1: tabii Ya Ama yapay zekanın var. bir şeyi varsa yani bu geliştirme olayı şey. Ya o, o öncelikli sol öncelikli sağ işlemini ortadan kaldıracak bir sistemi oraya koyduysa ne yapacağız? İki Tabii. yapay zeka havada birbiriyle konuşup da Aynen. farklı insanlardan çeşitli uydu konuşmalarını birbirine bağdaştırarak o kanalları kullanarak bunların üzerinde bize bir oyun planı hazırlarlarsa ne olacak? Biz onu anlayacağız da o bize anlayacak mı? Evet, mesele bu kadar basit. Ee, tabii ki yani ben buna kesinlikle karşıyım demeyi de bir borç biliyorum. İçinden çıktığım pilot mesleğine bağlı olarak. Bunun ileride tabii ki bir takım şeyleri geliştirerek, belki bir yüzyılı yılı bulacak bir dönem, belki 80 yılı bulacak, belki daha az. Fakat bu konudaki itirazlarımızı yapıp bunun kontrolünü mutlaka sağlayacak bir yere gelinmesi lazım. Ben kendi adıma... Böyle bir yapay zekalı bir tanesi yapay zeka, diğeri de veya yerden kontrol edilen bir yapay zeka. Diğer tarafta bir pilot olan uçakla bir yolculuk yapmayı tercih etmem. Hiçbir zaman da etmeyeceğim.
0: Tabii mesela bunu biraz daha ekstrem noktalara alırsak biliyorsun Afganistan Amerika tarafından işgal edildiğinde oradaki insansız hava araçları kalkıp Teksas'ta bilmem nerede sabahleyin evinden çıkıp elinde kahvesi alıp işte hamburgerini alıp gelip bir ofise oturup bir tane joystick bir şeyle önündeki bilgisayar ekranına bakıp sanki playstation'da oyun oynuyormuş gibi kendisine verilen görevi yerine getiren savaşıp insanları öldürüp ondan sonra akşamleyin partiye ne, ne yapacağız ne edeceğiz diye konuşup yani bu şekilde hayatını devam ettiren şeyler vardı tabi otonomuz kontrol de, Acaba yapay zeka kendisi otomatik kararları alıp onları kendisi mi uygulayacak yoksa uzaktan remote control ya da uzaktan kontrol mekanizmasıyla hani bir ofiste bir pilot oturacak ya da pilot birisi oturacak ve onun müdahale etmesi anlamda mı olay ele alınacak? Bunlar farklı şeyler.
1: Bülent biliyorsun şu son çıkan chat IPG midir? Ee, yeni bir evet. program var. Ee, evet. İnsanlar bu konuda bir takım firmalar şu anda çoktan iflas ediyorlar. Yani essay yazma yani bir kompozisyon yazma ya da bir işte bir bildiride bulunacaksın. Bir başlığı veriyorsun. Sana bilmem kaç sayfalık dokümanı hazırlıyor. Ee, peki bu bunun sonucu nereye giriyor? Yani senin karşında bir yapay zeka var ve e, örneğin birçok meslek tehlikeye girecek. Şu anda girdi bile. Bunun içerisinde sadece pilotlar yok ki grafik tasarımcılardan, metin bildirisi yazanlarda, belki kitap önünde bir takım kitapları diyecekler ki konu bu. Bana bir kitap yaz. O zaman yazarlar nerede olacak? His nerede olacak? Aşk nerede olacak? Sevgi nerede olacak? Ne kadar yansıtılabilecek? Keder, üzüntü. Yani bunlara baktığın zaman ben gerçekten yapay zekanın çok önemli bir yerde hayatımızda olacağını inanıyorum. Kontrol edilmesinin çok çok önemli olduğuna inanıyorum Bülent. Abi
0: sen yine sen yine e, havacılığın güzel romantizm tarafına soktun bizi. Biliyorsun o yayınımız bayağı ilgi çekmişti. Havada geçen güzel anlarımızla ilgili yapmış olduğumuz yayınımız. Sen işi o noktaya soktun. Tabii şuna bir şöyle bir ele aldığımızda mesela bugünkü uçakların teknolojisine baktığında bugünkü uçaklarda uçak üzerindeki her şey kontrol ediliyor, uzaktan takip ediliyor ve onlarda bir şey olduğunda ilgili operasyon merkezine, hareket merkezine bilgi gönderiliyor. Anında bizim bilmediğimiz şeyler bile hareket merkezine gönderiliyor Tabii ki. ve oradan bazı müd- arızalara müdahale edilebiliyor.
1: Edilemese de sana bildiride bulunuyor bizim göremediğimiz. Ya böyle biz bir şey, böyle bir olay gözlemledik. Lütfen buna dikkat edin tarzında bir uyarı alabiliyoruz tabii
0: ki. Ama bunu yapma altyapısı var. Bunu yapabilecek teknolojisi var. Peki sana o zaman başka bir soru daha sorun abi. Neden tek pilotu çıkartmak istiyorlar? İkisini Bülent çıkart kardeşim. Madem iki tane pilotun birinden kurtulmaya Aslında çalışıyorsun...
1: amaç o. Aslında amaç o bilen. Bunu söylerlerse çok tepki alacaklarını biliyorlar. Bunun temel noktası, başta da söylediğim gibi... Tamamıyla insansız, insanın uçuş görevi zamanlarını dikkate almadan, insan pilotların mesela bir A noktasından B noktasına gitti, çeşitli nedenlerle gecikmeden dolayı uçuş görevi zamanı dolup da biz buradan kalkamayacağız demelerini engellemek için. Çünkü yapay zekanı, pilotların böyle bir sıkıntısı yok ki. İyi de kabin ekiplerini ne yapacaklar?
0: Kabin robotları olacak. Bir tane teknisyen koyacaklar, o arıza yapan robotu kenara park etsin diye. Veya yapay zeka yine otonomuz olarak arıza yapanı kenara götürecek, koyacak. Diğerlerini robotlar yapacak.
1: Valla işte bu tabii biraz ürkütücü ama olmayacak değil. Yani bunu her kurgu film bugüne kadar yapılan, ta benim çocukluğumdan bu yana yapılan her kurgu film aslında bugün gerçeğe dönüştü. Bunu bilerek söylüyorum. Olabilir, olmayacak olaylar değil. Ama gene de havacılık olayında, havacılık tarihinde insanların neden olduğu, insan hatasından dolayı olan kazaların nedenlerini biliyoruz. Bunun için Abi, hala araştırma yapılıyor. Ama bunu yapay zekalı, yapay zeka kullanarak veya uzaktan kumanda edilerek ortadan kaldırılmayacağını da adım kadar biliyorum. Dolayısıyla ben, birazcık ben buna, zor bir gelecek bekliyor havacılık endüstrisini, öyle görüyorum ben.
0: Ben burada şöyle bir şey demek istiyorum. Hani... Ya uçakta ben yolcuyken birisi benim hayatıma karar vereceksin. Benle aynı sıkıntıyı yaşamalı. Çok doğru. Benle aynı stresi yaşamalı. Oturduğu koltukta sıcak koltuktan çayını kahvesini yudumlarken, tekini pastasını yerken bana bir hani bir tane uçak düştü değil ya içinde ol. Karar vereceksen benle aynı şeyi hisset, benle aynı şeyi yaşa. Bana bir çentik gözüyle bakmaması lazım, bir tane gözüyle bakmaması lazım. Benim hakkında karar verecek olan Sistem ya da insan, neyse. O aynı çizgide olmalıyız. Ölümle yaşam arasındaki çizginin bize yaşattığı stresi benim için karar veren kişiyle yaşıyor olmalı diye düşünüyorum.
1: Ben sana bir anımın hak edeyim. Bundan yaklaşık bir ay önce Ramazan dönemiydi. Suudi Arabistan'da bir yere kalkacağız. Bir kabin amiri geldi ve dedi ki, kabin memuru yolcularımızdan kabin memurlarımızdan biri bayıldı. Hı. Hemen öne doğru aldık, bize doğru yakın. Ben hayatımda bu kadar yüzü beyaz olan bir insan görmedim. Ağrı eşiği çok aşılmış. Çeşitli nedenlerden dolayı çok ağrısı var. Uçuşa gelmeyi seçmiş ağrısı olmasına rağmen. Bu ağrı dayanılmaz hale gelince de vücut kendini kapatmış. Hmm. Tabii hemen tıbbi yardımı istedik. Ben yanına gittim. Elini tuttum. Bir şeyler söyledim. Bak hala uçmaya çalışıyor. Hazırım ben gideyim diye ama. Ben, Bülent gene söylüyorum yani. Beyaz o gördüğüm yüz yanında daha... Koyu bir beyaz, öyle bir beyaz. Olmadı. Çok ağır bir olaydı. Hemen aldık uçuştan gönderdik. Sonradan teşekkür etme için e-posta göndermiş beni kurtardınız diye. Şimdi bakıyorum olaya. Burada hani tek pilotlu veya ileride iki pilotunda insanın olmadığı bir kokpit ortamında. Bunun kararlarının oluşması veya senin söylediğin gibi robot kabin memurlarının olduğu dönemde nasıl yapacağız? Yolcu bu duruma girdi. Nasıl çıkaracağız? Yolcuyu daha yerde veya havada gerçekten bir tıbbi yardım olduğunda. Bazen biliyorsun uçakta doktor çağırırız. Varsa doktor deriz ki doktor varsa lütfen kendinizi belirtin. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra onların müdahale etmesini kabul ederiz. Bütün bunlar o kadar geniş bir spektrum ki e, olayda. Yani bu kadar yılın bana getirdiği olaya bakıyorum. Endüstri gerçekten çok ama çok dikkatli ve... Gerçekten iyi kuralları koyacak, iyi kontrolleri yapacak bir yere gelmeli ki bununla ilgili bir takım çalışmalar insanlara, başta pilotlara kabul ettirilebilsin.
0: Konumuzun sonuna doğru yaklaşırken dediklerine tabii cevap mutlaka verirler. Hani bugün mesela uzaya astronot gönderiliyor, artık doktorun stetoskopu göğsümüze dayaması gerekmiyor. İşte koluna taktığım bir saatle EKG'ni veriyorlar uzaktan bakıp her türlü tahlili yapabiliyorlar ya da marsa adam gönderecekler. evet burada işte doktoru pilotu osurusu osur hepsini birlikte yapmıyorlar yapay zeka ile mutlaka bunlara çözümler var bunlar mutlaka çözülmesi gereken sorunlar çözülecektir de işte dediğim gibi yolcunun algısının yönetilmesi ile ilgili veya artık eğitilmesi ile ilgili diyim adımlar atılıyor dediğim çok doğru hani çocukluğumuzda seyrettiğimiz gelecekle ilgili bilim kuruluların hepsi geçmişte kaldı. Biz onların hepsini bize ne gösterildiyse hepsini geçmişte bıraktık. O teknolojinin tamamını geçmişte bıraktık. Bir tek ışınlama teknolojisini şu anda bilmiyoruz. Onun haricindeki bütün teknoloji geride kaldı. Hayatımıza girdi ve şu anda onlarsız devam edemiyoruz. Skati ama... bak
1: Kaptan Kök diyorsun yani beni aynen, ışınla.
0: Aynen Kaptan Kök'e bakıp ama gelmiş ama şeymiş diyoruz hatta. Tabii sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor. Artık eskisinden çok daha hızlı değişiyor hatta. Ve biz buna adım atmak, adım, nasıl söyleyeyim, uyum sağlamakta zorluk çekiyoruz. Evet, kolay değil, gerçekten kolay değil. Biraz boşluk bıraksam aradaki boşluk çok büyüyor. Bizim kuşaktan sonraki kuşaktaki bugün mesleğe yeni başlayacak olanların 40 45 senelik süre içinde muhtemelen insansız uçuşlara şahitlik edeceklerini düşünüyorum.
1: Uçak içerisindeki herhangi bir olay olduğunda gerek kabin içinde gerek kokpitte bununla uğraşılırken yerde oturan bu kompütür başında oturup uçağı yöneten ve o kompütürün kendine verilen verileri doğru analiz ederek o adama doğru kararları vermesini sağlayan bir sistemin ümit ediyorum ki senin söylediğin zamanlara doğru test edilmesi söz konusu olur. Çünkü uçan ailelerin hayatı tamamıyla buna bağlı. Ve son olarak da bizim podcastlerimizin grafik tasarımlarını yapan oğlumun bu sabah bu konuyla ilgili bir söylediği cümle vardı. Çünkü bunun görselini hazırlayacak. Yapay zekaya evet ama ben yapay zeka pilota yokum şu anda. Organik pilot en güzel pilot dedi. Ben de katılıyorum ve sözü sana bıraktım.
0: Çok güzel. Ben de onu söylemeni istiyordum abi. Harika bir şey. Ben de çok katılıyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Mutlaka insansız. Uçuşlar olacak, gelecekte mutlaka olacak, teknoloji oraya doğru gidiyor, imkanlar oraya doğru gidiyor. Bugünkü altyapımız buna uygun olmasa da gelecekte bunun yaşanacağını ben düşünüyorum ve bizden sonraki jenerasyonun bunu göreceğine dair beklentim yüksek. Şunu söyleyeyim, bir kaza zincirinin son halkası pilottur. Çünkü uçağı kim kullanıyorsa kazayı o yapıyor. Fakat kazayı önleyecek son şansımız da iyi eğitilmiş bir pilottur. Dolayısıyla uçak içindeki iyi eğitilmiş bir pilot safety'nin garantisidir, safety'nin en büyük sağlayıcısıdır. Buradan şöyle söyleyeyim ben hala en az iki seçilmiş, iki tane nitelikli, iki tane deneyimli, iki tane iyi eğitilmiş ve iki tane iyi dinlenmiş pilotun bugünkü altyapı içinde uçaktaki safety unsuru olduğu ve bu şekilde korunmasının kamunun yararına, yolcuların yararına olduğunu düşünüyorum. Efe'nin dediği gibi nefes alan pilot en iyi pilottur.
1: Ben de sana tamamiyle katılıyorum Bülent. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi işler dilerim.
0: Herkese iyi uçuşlar diliyorum. Kabin ekibi, işleyenlerinizle lütfen iyi işler olsun.
1: Cabin Crew, Landing Position Place.